1: una, las cartas se destapan sobre la mesa. La cuenta regresiva comienza para escoger al presidente que llevará las riendas del país. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire... Hablan los precandidatos.
2: Y sí, 12 del día, 17 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros. Hablan los precandidatos presidenciales. Estamos a un año de las elecciones presidenciales y ya empiezan a surgir distintos nombres que dicen... Yo quiero pues, postularme para ese cargo. Saludamos también hasta ahora a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol, ahora que se conectan con el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy la noticia política tiene que ver con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien no alcanzó a dar la noticia que iba a ser precandidato presidencial porque ya el empresario Mario Hernández lo chivió a través de su cuenta en Twitter. exalcalde Enrique Peñalosa, qué placer tenerlo aquí con nosotros. Eh, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Muchas gracias, Camila. Buenas eh, buenas tardes, Mañanas Blue.
2: <risas> ¿Y por qué razón lo chivió el, el empresario Mario Hernández y no lo dijo usted primero? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que se le que se le filtró por ahí la información de que iba a ser precandidato presidencial?
1: No, si sí, yo nunca le di mucho misterio a este tema, yo hace días andaba, había dicho que iba a ser candidato. Incluso tuve una entrevista en Caracol Televisión eh, este fin de semana y en fin, nunca leí, nunca leí mucho misterio, porque creo que el misterio es el trabajo de, de la campaña y, y no, no fue algo como muy orquestado, escenografiado, fue algo más bien espontáneo y, y entonces eh, Mario Hernández, muy querido, que siempre ha, me ha apoyado y me ha dicho que me lance salió en su Twitter y, y tuvo un impacto
2: Usted no es la primera vez que se lanza, doctor Peñalosa, a la presidencia. De hecho, ya ha sido candidato presidencial en dos oportunidades anteriores. Dicen por ahí que la tercera es la vencida. Y me imagino que eso es lo que usted cree en este en esta oportunidad. ¿Por qué razón cree que usted tiene chance en, en las elecciones que se van a presentar dentro de un año para ser candidato presidencial? ¿Que lo llevan a lanzarse? Bueno,
1: bueno primero, eh, yo estuve yo estuve candidato como... Como usted dice, Camila, eh, estuve de precandidato con, con Lucho y con Antanas Mocus, eh, cuando tuvimos ese, ese trabajo de equipo muy bonito que recorrimos Colombia, eh, que finalmente resultó ser Antanas el candidato. Y en otra ocasión fui el candidato verde, en ese partido que armamos nosotros en esa ocasión, pero que luego pues cambió un poco su, o cambió radicalmente su carácter. Ahora, eh, lo que creo es que tengo una visión de Colombia eh, optimista. Estoy convencido que Colombia tiene hoy las condiciones para convertirse en un tiempo relativamente breve en un país desarrollado, en un país con ingresos altos, con seguridad, con mucho más posibilidades para para los jóvenes, con más oportunidades para el desarrollo del potencial humano. Y creo que los colombianos no somos, en la mayoría, no son conscientes de eso. Sienten que estamos como condenados al subdesarrollo eterno. Y esto que estoy diciendo no hubiera sido posible hace, hace 20 años, o hace 30 años. Eh, hace 30 años incluso, eh, uno veía, Pero... por ejemplo, las colas de... sí
2: pero, alcalde, mire, yo, yo, lo, yo lo voy a interrumpir ahí que usted dice, entonces interrumpo yo voy a hacer una claro propuesta. Bueno, lo interrumpo, me, pare, me parece maravilloso que me lo permita. Usted dice: Yo fui eh, candidato presidencial con este experimento que hicimos con Antanas Mocus, con Lucho Garzón. Y hoy, pues, ¿Sí? usted está cercano a otro eh, ejercicio que se está haciendo con el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, con Dilian Francisca Toro, ex gobernadora del Valle del Cauca, con Luis Pérez, ex gobernador de, de Antioquia, y digamos como que este grupo. Grupo regional que se que quiere formar una consulta y ahí parece como que hubiera una incoherencia política porque dicen pero entonces Peñalosa estuvo con los Verdes estuvo con Lucho estuvo con Mocus y ahora va a ser este esta alianza con este otro grupo que tiene una tendencia ideológica completamente distinta
1: no primero que todo eh, yo lo que siempre he hecho es trabajar por Colombia yo creo que hay una coherencia si es que hay un político en Colombia que tiene una coherencia en cuanto a lo que he sido mis posiciones, sobre todo he buscado igualdad, siempre igualdad, y he dado unas batallas tremendas por la igualdad, desde cuando inventé las ciclorrutas o el transmilenio que hizo que por primera vez los ciudadanos en transporte público fueran más rápido que los que iban en carro. Eh, más aún yo diría que si usted le pregunta a los políticos, a los ciudadanos, eh, casi cualquier ciudadano le dice qué es lo que Peñalosa ha, ha buscado siempre, casi me tumban de la alcaldía por quitar los carros de las aceras cuando no había una acera buena en la ciudad de Bogotá entonces eh, ahora bien, yo no he hecho eh, no he tenido conversaciones eh, sobre hacer un equipo con Dirán Francisca ni con Luis Pérez eh, ni con otros gobernadores he conversado, sí con eh, Federico Gutiérrez y con Alex Char que son unos eh, exalcaldes que produjeron resultados. Yo creo que en este momento precisamente, lo que tenemos que dejar de lado es un poco el tema de la ideología. Aquí eh, nosotros tenemos en común que trabajamos, que mejoramos la seguridad, que hacemos obras, y que coincidimos en que la la única manera para salir del subdesarrollo, para avanzar es lograr que haya más empresas, más inversión privada aquí hablamos por ejemplo ahora del empleo para los jóvenes fundamental, pero eso no se logra eh, simplemente con que esté en la constitución colombiana el derecho al trabajo la única manera es que haya inversión privada, que haya más empresas que haya empresas grandes, medianas pequeñas que sean empresas extranjeras que sean colombianas entonces eh, eso es lo que nosotros es, hasta allá va el tema ideológico el sí. tema ideológico es que tenemos que lograr en ese tema sí tenemos una, unas eh, posiciones absolutamente claras y ahora bien por supuesto hay que atender a los ciudadanos más vulnerables nosotros tengo la absoluta convicción de que hay que atender a los ciudadanos más vulnerables en este momento por ejemplo es crítico eh, cada vez más atender a los a los viejos, a nuestros viejos. Se duplicó el porcentaje, más que duplicó el porcentaje de, de adultos mayores del año 2000 en claro. solo 20 años. Sí, eh, doctor ¿Sí? Peñalosa, no, escúcheme, es que eh, pues todo todo suena muy bien lo que usted está planteando. Usted se ha declarado optimista, vea un país con, con muchas oportunidades
3: para los jóvenes. Pero eso que usted está diciendo no contrasta con lo que está pasando en las calles desde hace mes y medio, doctor Peñalosa.
1: No, por supuesto que está bien que los jóvenes protesten. Eh, ha habido un problema grave de incremento en el desempleo. Tenemos en este momento eh, que pasamos... Es decir, el desempleo en los jóvenes siempre ha sido alto. Los jóvenes siempre han tenido las tasas más altas de desempleo. En el 2019 era del 18%, ahora por el COVID estamos en 26%, pero 18% ya era altísimo. Pero sin embargo hay cosas positivas, yo quiero señalar, por ejemplo, eh, la, en solamente en el año 2000 el porcentaje de jóvenes que entraba a la educación superior era del 12%, y en este momento, o en, para ir al 2019, porque ahora todo cambió en este último año, es excepcional, es del 52%, es decir, pasó del 12% al 52%. Entonces, eso solamente para hablar de, de una de muchas cifras eh, de progreso de la sociedad. Hay otras que pueden parecer más banales, por ejemplo, las motos, ¿no? Eh, ustedes no estaban por estos lados en esa época... Eh, eh, Camila, pero... Eh,
2: pero doctor Peñalosa, que... yo lo entiendo yo lo entiendo que usted está hablando de todo eso y dice por qué eso es importante en estos momentos para plantear una eh... candidatura presidencial sin embargo, como eh... le dice mi compañero Hugo Mario Palomar la discusión en las calles hoy pues es un poco distinta y, la, y, y el debate que se está dando entre los jóvenes en las manifestaciones es diferente y ahí, ¿cómo entra usted a jugar en esa conversación como candidato presidencial? en donde finalmente no. tenemos un país polarizado y, y donde se está jugando entre dos aguas yo no sé cómo vaya a ser usted entre las aguas de quienes están eh, siguiendo a la Colombia Humana de Gustavo Petro que pinta en las encuestas como un candidato muy fuerte y pues esperando quién es el, el candidato del otro lado básicamente es lo que está pues esperando todo el mundo ahí usted en, en, a nivel político ¿cómo entra a jugar en esas aguas?
1: mire para comenzar, bueno, me encanta que mencionemos el caso de Gustavo Petro... ...como si aquí fuera la campaña entre Gustavo Petro y el resto del universo... Eh, ...no, eh, a mí Gustavo, Gustavo simplemente me parece que, que no es muy eficiente como gobernante... ...y precisamente eh, es algo muy interesante porque ambos estuvimos en la alcaldía... ...entonces me dice, aquí no es un tema de ideología, sino quién le mejora la vida a la gente... Entonces, él fue alcalde, y además no fue alcalde hace 30 años, fue alcalde exactamente inmediatamente antes que, que yo hubiera sido alcalde. Entonces, ¿qué es lo que...? Aquí podemos comparar quién hizo más para mejorar la vida de la gente, concretamente, quién hizo más por la movilidad. Por ejemplo, eh, él recibió unos buses viejos que ya debían haberse cambiado de Transmilenio y no hizo absolutamente nada para cambiarlos. Nosotros conseguimos 1.500 buses nuevos, eh, la mayoría a gas, limpios, y además adicionalmente más de 500 buses eléctricos. Nosotros contratamos el metro. En salud, por ejemplo, ¿qué recibimos de Gustavo Petro? Unos, unos hospitales donde los ciudadanos tenían que hacer fila a las 3 de la mañana... Para, no para que les dieran cita, sino para pedir cita eh, con un especialista. ¿Cómo sería desastroso el sistema que mucha gente trabajaba, se levantaban temprano y luego vendían el cupo en la fila? Entonces nosotros le mejoramos la vida a la gente, acabamos con esas filas.
4: Pero creamos un, sistema, un
1: call center.
4: ¿Sí? sí, doctor Peñalosa, vamos vamos a esas acciones y lo que queda en la memoria es que
1: de los Lo que quiero señalar, lo que yo quiero, vamos a estas acciones, pero es que es muy importante caso por caso, cómo dejamos tres grandes hospitales contratados para Bogotá, cómo acabamos con las filas en los hospitales, cómo recibimos, en fin, el Bronx, por ejemplo, ese horror, ese, esa, ese infierno que era eh, una república independiente del crimen y... Eh, nosotros acabamos con ese Bronx, con un programa. Entonces, vamos, yo vamos lo que a, estoy tratando de decir es este que más un tema ideológico, es que lo que yo quiero señalar es que no tanta discusión ideológica. Aquí es cómo, quién le mejora la vida a la gente de verdad. ¿Quién le mejora la gente ¿verdad? con colegios, con hospitales, con transporte Perfecto. masivo?
4: Entonces hablemos, hablemos de esos hechos que le mejoran la vida a, la a las personas y hablemos de su administración y conectémoslos con la protesta que hay en este momento. Entre las eh, múltiples, entre las múltiples eh, eh, peticiones que tienen las personas que están protestando. Hay dos en especial que tienen que ver con el medio ambiente. Eh, hablan del Increíble. fracking, por ejemplo. Y por otra parte, también se habla de las fumigaciones con glifosato. Esas son algunas de las, de las peticiones. Pero a la gente, cuando uno le habla de su administración, el doctor Peñalosa, a la gente le queda en la cabeza lo que sucedió con la Reserva Vanderhamen y piensan en Tala de Árboles. Entonces, hablemos de la mejora de la vida de la gente y de esa actuación suya como alcalde medioambiental y cómo, y cómo sería su actuación, cómo sería su actuación o cómo sería su protesta, sabiendo que la gente tiene eso en la cabeza, tiene esos dos hechos tan fuertes en la cabeza de su manejo de la Reserva Van Vanderhamen y de la Tala de Árboles.
1: Bueno, perfecto, me encanta. Yo solo les pido que me deje contestar la pregunta sin interrumpirme. Entonces, primero, hablemos de los árboles. Si hay un alcalde que ha hecho por la arborización en Bogotá, soy yo, yo amo los árboles. Conozco los árboles, aseguro que conozco mucho más de árboles que cualquier otro candidato. Eh, mi mamá tuvo un vivero y crecí con los árboles, son enamorado los árboles. Cuando llegué a la alcaldía por primera vez, eh, no había ni siquiera una entidad encargada de la arborización de Bogotá, no había una entidad, y yo encargué al Jardín Botánico, lo volví una entidad encargada del tema de la arborización, arborizamos mucho más, arboricé mucho más que cualquier otro alcalde en la historia de Bogotá, pero muchísimo más, hicimos viveros, etcétera. Entonces, ese es el tipo de calumnias, es que a, a, a veces, como la gente repite las mentiras, repite las mentiras, tantas veces que se vuelven verdades, entonces yo le pregunto a cualquiera de ustedes que veo aquí en el panel, en la televisión, en la pantalla, si alguno, cuando yo estaba alcalde, vio siquiera un solo árbol que yo hubiera talado, uno, uno, yo le pregunto, ¿un solo árbol que yo hubiera talado lo vieron?, entonces esto es, seamos responsables, aquí nunca hubo un alcalde que conozca más de árboles, que conozca más de árboles, que haya sembrado más árboles en Bogotá. Sembramos robles, sembramos liquidámbar, sembramos cedros, sembramos fresnos, sembramos palmas de cera, en fin, entonces ese tema sí que me encanta, porque ese es un tema que eh, yo creo que no hay nadie que haya hecho más por la revolución de Bogotá que yo. Segundo, la reserva Bandejamo. Ese es otro tema que me encanta, sobre el cual también se dijeron muchas mentiras. La reserva de Anderhamen tiene una peculiaridad. Es la única reserva forestal del mundo que no tiene árboles, ¿no? Eh, es bien peculiar. Entonces, es una decisión que se tomó de que había una reserva, que se iba a ser una reserva de 1.400 hectáreas en el norte de Bogotá. Y que entonces, ¿pero qué es lo que eso hay ahí? Hay potreros, hay cultivos, hay invernaderos, hay barrios, hay fábricas. Eh, entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Lo que decía es que esas 1.400 hectáreas, 600 hectáreas se compraran, eh, que el Estado las comprara y las volviera parque, bosque. Eh, lo demás, que siguiera igual en canchas de tenis, en canchas de, en canchas de fútbol... Eh, en barrios que siguiera exactamente como estaban. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Lo que hicimos nosotros fue hacer un proyecto. Además, quiero aclarar otra cosa. En el norte de Bogotá hay mucha tierra adicional que no hace parte de la Reserva de Anderhamen. Es tierra que se va a urbanizar, ¿no? Y nosotros, de hecho, hicimos un proyecto espectacular en Lagos de Torca que tiene más parques que cualquier otro desarrollo en Colombia en la historia. Eh, entonces, eh,
3: en alcalde, pero esta... pasemos a... No, pero no, ¿sí no yo sí si les le pedí
1: una... que me dejaran explicar el tema sin interrupción, por favor. Trate de entender, porque si no siempre seguimos con las mentiras y seguimos sin entender qué es lo que pasó ahí. Entonces, nosotros lo que proponíamos era de las 600 que se iban a hacer públicas, nosotros dejábamos 500 hectáreas, 500, y le agregábamos 1.000 hectáreas de parque, mil hectáreas. Es decir, nosotros, nuestra propuesta era hacer un parque de 1.500 hectáreas, que además quedaba totalmente financiado y asegurado, asegurado. Es decir, solo para recorrer ese parque se podía tomar semanas alguien, porque iba a tener cientos de kilómetros de senderos, entre verde y entre bosques, entonces aquí se hablaron muchas mentiras de que es que íbamos a urbanizar la reserva Vanderhamen y no sé qué, al revés más aún, esta administración no ha comprado un solo metro de tierra en la reserva Vanderhamen y lo que está diciendo más bien es que la gente, lo, los dueños que dejen un pedazo de, de su terreno como reserva, pero privado, sin que nadie pueda entrar, nosotros íbamos a hacer es decir, un parque equivalente a cinco veces el Central Park de Nueva York, cinco veces, a 15 veces, 15 veces el, eh, el Parque Simón Bolívar. Entonces, yo sí creo, y por ejemplo, hablando de parques, nadie, ni siquiera sumando todos los alcaldes en la historia sumados, no compraron tanta tierra para parque, y consiguieron tanta tierra para parques como la que yo, como alcalde, conseguí. Soy el único alcalde que he comprado tierra para parques y además no solo eso, en los cerros de Bogotá también compramos cientos de hectáreas para proteger bosques nativos entonces yo creo que me encanta que toquemos estos temas me sí. encanta que toquemos porque se hablan tantas mentiras que se quedan cosas asombrosas entonces es una cosa absolutamente falsa que primero que nosotros talemos árboles, nadie ha arborizado más y si hablamos sobre otros temas ambientales ojalá que me encantara que lo hiciéramos por ejemplo yo fui el que inventé las ciclorrutas hasta la palabra ciclorruta la inventé yo cuando no había ciclorrutas en París o en Londres pero, no,
3: no. Disculpe interrumpirlo porque le propongo que, que pasemos al nivel nacional porque pues la noticia es que usted se lanza a las elecciones presidenciales y uno lo que detecta es que por primera vez después de mucho tiempo el tema más importante de las elecciones va a ser el económico no el proceso de paz, no el conflicto armado sino la economía cuéntenos, obviamente no nos puede decir todo el programa pero cuáles son las líneas fundamentales del grupo de Federico Gutiérrez, de Alex Char, de usted diferente a la, a la Colombia humana y diferente al uribismo ¿cuáles son las líneas fundamentales de la propuesta económica de ustedes?
1: Mire, todavía no hemos hecho un alineamiento a nivel de, de, de detalles pero lo que sí le digo Sebastián es lo siguiente nosotros creemos que la única manera de lograr que haya desarrollo y oportunidades más y mejores empleos es con inversión eh, una sociedad... ¿Por qué un país desarrollado? ¿Por qué los países europeos son más ricos? ¿Por qué la gente tiene ingresos más altos que Colombia? ¿Por qué una persona produce mucho más con computador que sin el computador? Una tierra produce mucho más con un canal de riego o con un invernadero, con inversión, que sin ellas. Eh, un camión produce mucho más con una carretera, con puentes y túneles, que sin ello esa inversión hace que ese camión ahorre tiempo y que con el mismo camión se produzca más. Eh, entonces, toda la sociedad produce más si hay más inversión. Pues la única manera de lograr que haya más y mejores empleos es con inversión privada, que haya, que haya eh, inversión en empresas grandes, medianas o pequeñas. No importa si la inversión es extranjera o es colombiana, eso no tiene ninguna importancia. Si en Colombia hay condiciones eh, favorables a la inversión, entonces habrá inversión de colombianos y de extranjeros. Y si por el contrario, pasa como en Venezuela, que las condiciones son desfavorables, porque de, por muchas razones, entonces los inversionistas, tanto los extranjeros como los locales, se van. Entonces... En eso, ese tema es absolutamente fundamental. Sí. Nosotros, en el, el mundo entero ensayó, el mundo entero ensayó el, el sistema donde el gobierno era el dueño de la economía, de los medios de, de las empresas y de todo. Lo ensayó en Rusia, lo ensayó en China, lo ensayó en eh, Alemania del Este y fracasó. Y eso fracasó. Entonces. Eh, el mundo entero, salvo algunos excéntricos, como en Corea del Norte, eh, siguen creyendo que es que el Estado es el que debe... Que dueño de Entonces, lo que, pero lo, el no, pero, continue. pero doctor,
2: Pe pero doctor Peñalosa, no solo los excéntricos en Corea del Norte, es lo que estamos viendo también en Chile, por ejemplo, en donde sus no, manifestantes en Chile, en Chile y su, no, y su, su pueblo la, Consti y la constituyente quieren cambiar un, en, un, eh, en, cierta en cierta manera, en cierta manera, el modelo, en cierta medida, y en cierta medida pero donde dicen ver. el Estado sí debería ser un poco más eh, responsable de lo que pase dentro de la economía. Pero mire, yo quiero preguntarle porque usted dice acá
4: dígame,
1: eh, Camila, es que tocas un poco el tema rápido y los despachamos en Chile sí es cierto que hay algunos constituyentes que quieren eso, pero ¿cómo es que Chile se desarrolló? Chile, por ejemplo, hoy tiene un desarrollo económico altísimo hoy en no, Chile tiene un no, desarrollo. no, no,
2: sin, eh, sin lugar pero, a dudas pero perdón, pero, pero porque... los pero los constituyentes votaron en contra de eso y, y, y el mundo no, entero no, no se, se, se pregunta yo
1: no estoy tan seguro Yo bueno, por eso, entonces si, si hay personas que creen que es el Estado el que debe ser el dueño de, de las empresas y demás, pues yo no estoy de acuerdo con eso, al revés. Yo creo que el Estado puede, eh, puede controlar, el Estado puede cobrar impuestos, debe cobrar tantos impuestos como sea posible, sin que sean tan altos que los inversionistas se vayan para otra parte. Eh, pero el Estado es importante ahora que estamos en este tema del paro y demás y que hay tantas solicitudes de que el gobierno gaste y haga el gasto y que de esto y del otro y del otro. Es importante recordar que el gobierno solamente puede gastar lo que le entre, lo que paguen en impuestos, lo que pagan impuestos las empresas o las personas que trabajan en las empresas. Eso es lo único que puede gastar el gobierno. Entonces... Eh, a la pregunta de, de, de Sebastián, lo que yo sí creo es que es posible tener tasas de crecimiento muy altas. Es que, por ejemplo, hay países como India o como, como, como Bangladesh que han tenido tasas de crecimiento más altas que las nuestras en los últimos años y aún así nosotros tuvimos una tasa de crecimiento muy alta en los primeros 20 años de este siglo uh -huh. y, y yo lo que creo es que es posible. Es decir, con una tasa de crecimiento alto el gobierno va a tener también mucho más recursos va a poder atender mucho mejor a los ciudadanos más vulnerables, pero por supuesto aún con lo que tenemos, el gobierno hace y debe hacer todo lo posible por ayudar a los sectores más pobres. Ahora bien, aquí se ha exagerado, me parece que se ha exagerado que es que el gobierno no hace absolutamente nada por redistribuir el ingreso, yo creo que eso no es cierto. Cada carretera rural que hay en Colombia, cada bombillo que uno vea en las zonas rurales, esas redes de eléctricas y demás se ha hecho con redistribución de recursos de las zonas ricas, de las zonas de las ciudades ricas, con los impuestos de esos sectores se hacen esas carreteras, cada colegio que hay en una zona rural, eso no se no se sostiene con los impuestos que pagan esos municipios, que obviamente prácticamente no pagan nada. Eh, se sostiene con las transferencias de recursos de las empresas de las zonas más ricas del país a las zonas más Doctor Peñalos
2: Doctor doctor sí. Peñalosa mire yo sé que usted dice hay que hablar de lo que hemos hecho hay que hablar de quienes ejecutan de quienes han, le han entregado una mejor calidad de vida a los a los gobernados en, en sus ciudades etcétera etcétera pero no nos podemos abstraer sí. de la política lamentablemente las elecciones se ganan en el discurso en la plaza pública así es sí. y, y, y se estamos, ganan de acuerdo
1: está es es la plaza pública
2: <ríe> por eso por eso entonces ahora le pregunto cómo va a ser la plataforma para que usted pueda llegar a la, a la presidencia es decir usted dice yo le me lanzo como candidato presidencial estoy estoy ¿Y, cu y cuál es la ¿Y cuál es la plataforma no, que plantea no, no, es decir la usted... plataforma
1: por ejemplo por ejemplo estoy planteando ya lo aquí algo fundamental que me preguntaba eh, Sebastián Nora eh, y es cuál es la plataforma económica la plataforma económica es crear todas las condiciones necesarias para que haya más inversión cómo atraemos inversión cómo generamos eh, más inversión y hay que hacer una, una educación sobre el tema económico a los, los ciudadanos para que tengamos claro que es fundamental que no existe otro camino que lograr que haya más inversión. Ahora bien, otros temas. El tema de la seguridad
2: tal vez no, tal vez no me, no me hice entender y me disculpo porque fue mi error en la pregunta. ¿Cuál es la plataforma política? Es decir, la política requiere, se requiere de alianzas, se requiere de hacer cálculos ah, de cómo distinto, se va a llegar, a de cómo se, de cómo se va a llegar al poder, porque puede tener uno grandísimas ideas y usted puede ser un gran ejecutor y un, con mucha experiencia. Pero, ¿cuál es la plataforma política con la que va a llegar? ¿Con quién se va a liar? ¿De dónde van a salir los votos?
1: No, los votos salen como me han salido cuando me he lanzado a la alcaldía, que he sido me he inscrito como candidato independiente, eh, y yo creo que los ciudadanos en este momento eh, no les preocupa el tema de los partidos o no, lo que les preocupa es las personas que van a gobernar, los equipos que van a gobernar, y por eso yo he hablado de que hemos hecho por lo menos unas conversaciones preliminares con personas como... Eh, eh, Federico Gutiérrez o Alex Chávez, pero yo digo, aquí hay una serie de candidatos que yo respeto, que me parecen interesantes eh, como por ejemplo Alejandro Gaviria, como por ejemplo eh, Mauricio Cárdenas Juan Carlos Echeverri, es decir, personas que básicamente, miren, en esto de cómo se desarrollan los países de alguna manera eso ya está inventado hay ciertas cosas técnicas cómo se desarrolló Corea ¿Cómo se desarrolló Singapur? ¿Por qué Chile está mucho más desarrollado que nosotros? Es que incluso hay países que nos han alcanzado y nos han dejado atrás. Hoy Costa Rica, para no ir lejos, tiene un. Entonces, eh, yo es digo. Es usted ya entonces, ha mencionado personas, la palabra bueno,
5: técnica tres veces y eso me lleva a mí a pensar en co por qué explotó. Esta, ...este paro y estas protestas que estamos viviendo. Explotó por una eh, reforma tributaria técnica, eficiente en la en, en la consecución de recursos... ...pero extremadamente impopular. Y eso me hace pensar a mí en pues su eslogan, o básicamente lo que lo definió usted... ...en en su segunda administración, que era pues impopular pero eficiente. Usted ahora pensando en eso, en su gestión, en, en lo extremadamente técnico... ...en lo que usted pensaba que necesitaba Bogotá, muy alejado de lo que de pronto la gente quería o estaba pidiendo en las calles, ¿usted piensa que usted puede llegar mañana a gobernar un país como está depolarizado, ¿Un país que necesita que los líderes conecten con el clamor de los pueblos con ese mismo eslogan de eficiente pero impopular?
1: No, por supuesto, uno debe tratar de ser lo más popular posible, pero también como gobernante a veces tiene que tomar decisiones que son impopulares. Eh, por ejemplo, eh, no voy a volver a entrar en lo que hicimos en Bogotá, pero en Bogotá, eh, yo, por ejemplo, como alcalde en dos periodistas, 89 colegios. Eso yo creo que es eh, popular y eficiente. Entonces, eh, yo creo que es posible en, en Colombia reunirnos todos, sentarnos todos. Personas que tengan diversas opiniones, bienvenidos. Yo creo que por eso en Colombia hay un sistema Pero usted después, pues, alcalde,
5: ¿cómo? de estas dos administraciones, usted no hace como de pronto un análisis, y una reflexión y dice, a mí me falta conectar con las personas, a mí me falta pensar que de pronto, pues Bogotá no se puede asemejar con una ciudad del primer mundo y me toca escuchar más a las personas y me toca hacer más consultas y entender que la idiosincrasia del pueblo y ser más popular y acercarme a la gente para tomar unas ideas y para ejecutar un proyecto que de pronto es demasiado técnico y demasiado elevado para las necesidades del país de pronto usted no hace esa reflexión y dice yo tengo que dejar eso de ser eh, orgullosamente impopular pero eficiente y acercarme y tratar de ser más popular
1: bueno por supuesto voy a decir, Valeria que sí pero es que eso es un poco etéreo la, el comentario que, que, que hace porque si miramos concretamente lo que, yo, lo que yo hice ¿qué es lo que no le gusta a la gente? ¿no le gustan los centros de felicidad? ¿no le gustan las bibliotecas? No, no le gusta el transporte masivo, era mejor lo que había antes, no le gusta el metro, no le gustan los hospitales, no le gustan eh, los colegios, las bibliotecas, los parques, las canchas de fútbol. Entonces, eh, yo creo que hay que tener cuidado eh, de ver concretamente una sola cosa, quisiera yo escuchar una de las cosas que hayamos hecho, que no le haya gustado a la gente, que no le esté mejorando la vida hoy a los ciudadanos pero con relación a lo que usted dice hacia el futuro que es lo importante eh, yo sí creo que es perfectamente posible sentarnos sentarse uno con los jóvenes que están en las protestas, sentarse con las personas que tienen ideas distintas y buscar la, los mejores acuerdos creo sin embargo que debemos recordar algo, tenemos una democracia muy sofisticada elige un Congreso, más aún, yo diría, estamos a menos de 10 meses de la elección del Congreso. Entonces, yo creería que las personas que van a ser elegidas al Congreso tienen una enorme representatividad ciudadana, van a recibir millones sí. y millones de votos. Estas personas, eh, pues hay que sentarse con los congresistas, ellos están con la gente en todas partes del país, más Ay, aún, yo creo que sería ideal que acabáramos con esto de los umbrales. Creo que la, la, la legislación de partidos en Colombia es muy poco democrática. La hicieron mire, una serie doctor, de políticos.
3: Doctor Peñalosa, ¿Sí? permítame un segundo, porque, yo, ya, porque yo... Voy a
1: mire, yo quiero hacer un acuerdo de que si ustedes me dan unos minuticos para responder... Eh, y yo me, sí, pero, me, me ajusto a los minutos que me Pero den. doctor
2: Peñalosa, lo que pasa es que en radio eso toca tener capacidad de síntesis, porque si no, bueno, usted, sí. yo lo dejo y usted <risa> se, se demora una hora hablando y, no, y pues tengo aquí a toda la gente que bueno, quiere preguntarle
5: que porque
3: son temas. Le, le, quiero, sí, le perdón, estoy preguntando, doctor Peñalosa. Lo que doctor quiero señalar es
1: que el Congreso, el Congreso eh, lo que quiero decir es que es posible sentarse con todos los diferentes actores políticos con los de las personas que participan en el paro, con los congresistas de diferentes partidos y buscar el mayor consenso posible.
3: Peñalosa, yo le he escuchado a usted atentamente y digamos que yo puedo dar fe de una Bogotá, de esa Bogotá que fue transformada por Jaime Castro, por Mocus y por usted. Bogotá, sin duda, fue otra después de esas tres administraciones continuas. Las tres transformaron a Bogotá. Pero yo quiero preguntarle, y le estoy preguntando desde Barranquilla... Eh, sí. ¿Cómo va a ser la mecánica la mecánica electoral para escoger ustedes un candidato entre los tres? Eh, me imagino que se van a sumar otros. Eh, Char, Fico Gutiérrez y usted. ¿Y usted cómo piensa llegarle a un público, usted que es tan cachaco, tan bogotano, a un público, por ejemplo, barranquillero? ¿Usted qué le dice al habitante del barrio Boston de Barranquilla, que lo está escuchando en este momento, o en Las Flores? escuchando a Peñalosa hablando de Bogotá y de Bogotá y de Bogotá, ¿cómo le va a llegar usted al alma caribe, al alma costeña? Porque muchos precandidatos terminan diciendo, es que yo tengo un tatarabuelo que era cartagenero. Entonces, el cachaco dice que tiene un tatarabuelo cartagenero y con eso quiere ganarse al costeño. ¿Pero usted cómo le va a llegar al alma caribe siendo tan cachaco, doctor Peñalosa?
1: Gracias, Oscar. Mire, yo no tengo tatarabuelo eh, barranquillero. Eh, pero pero yo sí he recorrido muchos barrios de Barranquilla y lo que le digo es que ese es un tema bien interesante. Ocho eh, de cada diez colombianos viven en ciudades. Ocho de cada diez. Y las soluciones son muy parecidas, no importa si son en Barranquilla, en Bucaramanga eh, o en Bogotá. Aquí se necesitan colegios, parques, transporte masivo, seguridad. Eh, entonces... Eh, mire, y además, Anita, como incluso lo que Valeria un poco eh, hablaba de que, de que es que yo era, hablaba mucho de la técnica, pero por ejemplo, en Barranquilla, en Atlántico, la que era mi gerente del acueducto, Lady Ospina, está de gerenciando todo el tema de aguas de la gobernación del Atlántico, ¿no? Entonces, eso muestra que la técnica sirve en Bogotá y sirve en Atlántico. Eh, entonces, eh, yo creo que uno primero escucha, primero va, pero además de eso es que hay representantes, o sea, tiene gente. Yo, por ejemplo, en Bogotá, una, un lujo que nos podemos dar en Bogotá es que nosotros, a diferencia de lo que pasa en otras partes del país, donde generalmente no toleran que haya personas de, de otras regiones del país, en Bogotá sí tuvimos gente en la alcaldía de todas partes del país, yo tuve costeños, por ejemplo, María Consuelo Araujo, que era la gerente de Transmilenio, estuve en otra administración, Alicia Arango, cuando fue directora de, de, de Parques y de Recreación Cartagenera, eh, tuvimos eh, antioqueños muchísimos, el gerente del metro, eh, la secretaria de Hacienda, entonces, eh, yo creo que uno... uno más que decir que es que yo nunca voy a conocer mejor los problemas de barranquilla que un barranquillero, pero vamos a trabajar en equipo. Vamos a trabajar en equipo. Yo no soy, mire, hay una cantidad de temas sobre los que yo no sé. Hay gente que sabe mucho más que yo. Obviamente yo he recorrido, más aún yo he recorrido los barrios populares. Yo iba a Cartagena mucho, por ejemplo, pero era un poco, un turismo un poco distinto, porque yo me la pasaba recorriendo los barrios populares de Cartagena, a pie y en bicicleta. Tan es así que una vez me atracaron con un puñal muy grande y me robaron la bicicleta por allá en los, en los barrios de La Popa. Eh, eh, y, y entonces, pues, siempre me, me apasiona esos temas de cómo mejorar los, los, los temas de la ciudad. Yo, por ejemplo, estoy convencido que es crítico que nosotros tengamos unas buenas ciudades en el Pacífico. Este, en esta era del Pacífico, para mí es una obsesión que... Nosotros tengamos una Tumaco, una Buenaventura y una Quintó, que sean realmente ciudades vivibles, que propicien, que propicien la civilización. No estamos hablando de las ciudades del Pacífico como Shanghái o como Singapur, sino incluso como Panamá o Guayaquil, que son mucho mejores que nuestras ciudades en Colombia. Entonces, pero volviendo al tema, uno lo que tiene que es trabajar con gente, con gente que sabe más que uno de todos los temas.
2: Doctor Obviamente, Peñalosa, y diga... Y digamos que esa sería esa sería la respuesta, pero no le respondió a mi compañero Oscar Montes cómo es, y ni me respondió a mí tampoco, cómo va a llegar. Es decir, cómo va a ser el mecanismo para que usted pueda ser candidato y la gente lo vaya a ver en un tarjetón. Entonces usted ah, está bueno, hablando con perdón, Char, perdón. está hablando con Fico, y cómo va a ser esa mecánica electoral para que sea usted el candidato. ¿Con quién va Gracias, a hacer consulta? ¿Van a con recoger firmas? ¿Eso cómo va a ser?
1: Gracias Camila. Yo eh, voy a recoger firmas. Yo en los uh -huh. próximos eh, tres o cuatro días eh, voy a estar inscribiendo el Comité eh, de Ciudadanos, Significativo de Ciudadanos, para poder comenzar a recoger firmas. Entonces, pero yo quisiera, yo quisiera llegar a, a una consulta simultánea con las elecciones de marzo con. Colegas como eh, Federico Gutiérrez y Alex Char y posiblemente otras personas, en donde los ciudadanos escogieran entre personas que tengamos unas ideas afines, eh, fundamentales en estos temas como los que señalaba sobre, sobre la economía de mercado, y, sobre eh, la importancia quiere... de la seguridad...
2: Eso quiere decir que usted, que ya ha hablado con ellos, porque hubo reuniones con ellos, ellos bien, también van bien. a recoger firmas. Es decir, también está el plan que Federico Gutiérrez, Alex, pues Alex Char tiene partido que es Cambio Radical. Ellos, eh, por lo menos Fico, recogería firmas, eh, Alex Char iría por Cambio Radical y harían una consulta en marzo, como se está a, anunciando de la coalición de la esperanza. ¿Ese es el plan que tienen originalmente?
1: Pues eso es lo que yo quisiera... Eh... Okay. Yo también escuché escuché a Fico hace un par de noches, pero escuché en un eh, space de Twitter, y también él habló de que iba a recoger firmas, él también. Eh, pero obviamente la recolección de firmas este año con el COVID es difícil, porque seguramente muchas personas no quieren que alguien se le arrime a solicitar una firma, y mucho menos que le preste un esfero para, para firmar. Eh, entonces, pero ese es el objetivo eh, así es como yo estoy imaginándolo En los próximos, yo voy a comenzar a recoger firma la semana próxima y, y y así también Fico dijo que lo iba a hacer, Federico dijo que lo iba a hacer
2: pero entonces en principio sería con Federico Gutiérrez, con Alex Char usted también mencionó a Juan Carlos Echeverri e incluso lo escuché hablando en esta entrevista de Alejandro Gaviria usted lo que quisiera buscar es con este perfil de candidatos lograr hacer una consulta en marzo que esa sea la consulta en marzo que todos lleguen con la capacidad de que en el tarjetón cuando elijamos para Congreso podamos votar en una especie de primaria de ustedes
1: exacto, a mí me gustaría mucho eso algo de ¿Y, quién le, ¿y,
2: quién le, ¿Y quién le dijo que sí, ya, doctor Peñalosa? Eso es lo que a usted le gusta, pero ¿quién dice yo me le mido?
1: Eh, no, solamente digamos que con Federico y con Alex hemos tenido una. una. Eh, una análisis de este tema de manera positiva, pero sin que haya ninguna concreción del tema. Y pero sabemos digamos, si le han dicho. Personas...
2: Y le han dicho algo de Germán Vargas en, en cambio radical, de si Char ya cuadró eso con el ex vicepresidente eh, Germán sé, Vargas o no. Idea.
1: Vargas, yo tampoco sé si Germán Vargas va a lanzarse, también es otro candidato valioso, en fin, eh, pero pero él. Eh, yo no sé cómo está pensando en lanzarse Alex Char, Federico sí dijo que a lanzar por firmas. Pero en este momento, insisto, es una situación un poco difícil. Yo lo que entiendo es que, por ejemplo, los candidatos de la coalición de la esperanza van a utilizar un partido. No van uh -huh. a inscribirse por firma, sino que van a estar en, a utilizar todos un partido y van a, ese partido hace una consulta y ellos todos participan en la consulta de ese partido. A eso pero... eventualmente también podría llegarse acá, pero por ahora no es el caso.
2: Doctor Peñalosa, se me va acabando el tiempo, pero me parece importante hacerle una pregunta, porque usted es un tipo valioso, usted es ejecutor, usted acá nos ha hablado de lo que hizo en Bogotá, etcétera, etcétera. En caso de que llegara, una, de que llegara a un acuerdo con otros de su mismo perfil, ¿usted estaría dispuesto a entrar a un futuro gobierno? Es decir, no, si no termina siendo usted presidente, sino entrar a un futuro gobierno como ministro de infraestructura o como ministro de alguna cosa o no.
1: Pues eh, yo nunca he sido muy amigo de entrar a los gobiernos, me ha gustado más los cargos por elección, pero lo que sí puede estar absolutamente segura, Camila, es que apoyaría con toda el alma la campaña de la otra persona que gane hasta el, hasta el último minuto y eventualmente, si soy útil en un gobierno, pues eh, habría que pensarlo. No es mi objetivo tener cargos de, en un gobierno, en otras no, ocasiones... No, pero, pero, pero podría, yo,
2: pero podría ayudarle al país.
1: Sí, no se eso. le puede ayudar al país es es de en muchos país. sectores. No, por eso estoy ayudándole al país aquí, yo creo que esta es una ayuda para el país, contribuir a que esta, a que, y más aún, y si hay otra persona, insisto, con la cual comparto unos principios fundamentales, que tenga más posibilidades, estaré más que feliz de apoyarlo y de ayudarla, y eventualmente, pues, si soy útil para el país en algún cargo, pues también, a mí lo que me interesa es que salga de Colombia adelante que Colombia salga adelante, tenemos todas las posibilidades de hacerlo, y además ya hemos demostrado que producimos resultados que mejoran de verdad la vida de la gente. Entonces, a mí el tema no es ninguna obsesión, yo sí le quiero decir, Camila, que eh, yo, eh, habiendo tenido ese, esa posibilidad de sido alcalde dos veces en, en mi vida, eh, que los, los bogotanos me dieron, estoy más que infinitamente agradecido, eso es mucho más de lo que me hubiera soñado, que iba a poder hacer cuando tenía 20 años, y yo no digo que es que de niño yo soñaba con ser presidente, no, me tiene absolutamente sin cuidado ser, ser presidente, lo que me interesa es hacer, hacer, y si hay otra persona que lo puede hacer y yo puedo colaborarle, bienvenido, a mí lo que me interesa es Colombia, no tengo ningún interés en que sea yo el que está allá o no.
2: Pues mire, doctor Enrique Peñalosa, empezamos con... Es, nos queda un año y vamos a hablar con muchos precandidatos presidenciales. Queríamos hablar con usted, que era la noticia del día, a ver cómo le cuaja esta propuesta de hacer una consulta entre diferentes personas que también están en la misma línea suya de querer ser candidatos presidenciales. Yo le agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue. Seguramente hablaremos muchas otras veces más y podemos ahondar en todo lo de los parques, los transmilenios, los colegios, los jardines y todas las propuestas que usted tiene para ofrecer como candidato presidencial. Mil gracias.
1: Muchas gracias, Camila. Hasta luego.
2: Es el ex de Bogotá, Enrique Peñalosa, que se lanza al ruedo. Dice que quiere ser candidato presidencial, que recogerá firmas y que espera en marzo poder hacer una consulta con Federico Gutiérrez, con Alex Char y con otros que se sumen a una consulta de esta forma. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Quédense con nuestros compañeros de María Diana Blue.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?